0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ambulantisierung die fünfte heißt es heute in unserer losen Podcast-Serie zu Hybrid-DRG und zur Verordnung zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung. Und am Telefon begrüße ich dazu wieder mal Robert Schneider. Robert Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands und kurz SPIFA. Und der SPIFA hat sich da ja sehr klar positioniert. Also der richtige Gesprächspartner, während wir alle auf die Verordnung zu den Hybrid-DRG warten. Hallo nach Berlin, Herr Schneider. Hallo Herr Gerloff. Herr Schneider, zur Verordnung zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung, so heißt es ja tatsächlich ganz korrekt. Hatten Sie, also hatte der SPIFA sich im Stellungnahmeverfahren ja doch kritisch geäußert. Zu wenige Leistungen, die da drunter fallen, unklare Perspektiven für die weitere Ambulantisierung, Krankenhäuser bevorzugt, weil sie auch noch über EBM abrechnen könnten, inkludierte Sachkosten bei den Hybrid-DRG. Hat sich da seit Ende Oktober, da gab es ja die Stellungnahme von Ihnen, in diesem Verfahren da irgendwas getan hat das BMG auf die Kritikpunkte reagiert? Haben Sie da Signale bekommen?
1: Also im Kern, die Punkte haben Sie ja gerade schon rausgefischt, sage ich mal aus unserer Stellungnahme, ähm, sind wir da weiterhin auf dem gleichen Standpunkt. Wir stehen natürlich im Austausch mit verschiedenen Akteuren, aber auch mit dem Bundesministerium für Gesundheit und tragen da unsere Argumente vor, warum wir glauben, dass ähm, mit der Ausgestaltung der Rechtsverordnung oder des Referentenentwurfs der Rechtsverordnung, wie sie heute auf dem Tisch liegt, man noch nicht den Wurf weit genug gewagt hat, um das Thema Ambulantisierung wirklich voranzubringen. Wir hatten es eingangs ja gesagt, die Größe des Kataloges ist für uns natürlich immer ein großer Punkt, wo wir immer sagen, da ist noch mehr möglich, wenn wir auf den internationalen Bereich schauen. Deswegen also ganz klare Aussage, Nein, großartig getan hat sich da noch nichts an der Stelle. Mhm.
0: Gibt es denn eigentlich einen Plan, wann die Verordnung dann verabschiedet wird? Und haben Sie schon eine Idee, in welcher Form das dann sein wird? Wird sich da noch was tun?
1: In Kraft, Na, treten, soll, Entschuldigung, ich, in
0: Kraft treten soll sie ja zum 1. Januar.
1: Ich wollte gerade sagen, rechtstechnisch ist es relativ einfach, in Kraft treten zum 1. Januar 2024 durch Veröffentlichung des Bundesministeriums für Gesundheit. Und sagen wir mal, wenn ich auf den Ablauf des Jahres gucke, sind das sechs Wochen. Bis dato muss sozusagen die Verordnung in der Welt sein und alle anderen Parameter, die sich daran ranranken. ranken. Nur vielleicht das Beispiel, es ist ja vorgeschrieben, dass eine zertifizierte Software zum Einsatz kommen soll, die die Leistungen, die dann benannt sind in der Anlage 1 mit den DRGs, die da genannt sind, den Hybrid-DRGs, mappen soll, mhm. ähm, auch das wird benötigt. All das muss dann stehen zu der Zeit. Ich würde das mit einem vorsichtigen Fragezeichen versehen, ob es wirklich dazu kommt. Glaube ich eher nicht,
0: Also glauben Sie nicht, dass sie bis zum 1. Januar fertig sein wird oder glauben Sie nicht, dass sie dann umgesetzt werden kann?
1: Naja, ich komme ja aus der praktischen Sicht. Ich ja. ähm, also ich glaube nicht, dass zum 1. Januar, also wenn wir heute denken, 2. Januar 2024, nach der Silvesternacht, sitzt jemand beim Arzt und hat eine Leistung, die erbracht werden muss, die unter den Katalog nach 115F fallen kann. Das glaube ich de facto wirklich nicht, dass es dann sofort möglich sein wird, weil natürlich auch ein System, auch die Fachärzte und Fachärzte sich darauf erstmal ausrichten müssen und für sich natürlich auch gucken müssen, welche der DRGs, die dort genannt sind, fallen die überhaupt in ein Leistungsspektrum, was selber der Facharzt erbringt mhm. und bin ich schon darauf vorbereitet mit all den Schritten, die da hinten dran hängen. Wir haben es ja gerade eingangs gesagt, dass wir noch keinen weiteren Entwurf ähm, des Bundesministeriums für Gesundheit kennen oder eine finale Fassung haben.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind praktisch orientiert. Was geben Sie da Ihren Mitgliedern, also den Mitgliedsverbänden ja letztlich, aber dann natürlich auch den, den Mitgliedern der Mitgliedsverbände, also die operativen operierenden Fachärzte, Roman. Was geben Sie denen für Empfehlungen? Gibt es da eine Position vom SPIFA oder warten Sie da erst ab, bis der endgültige Entwurf da ist?
1: Na, beides kann man sagen. Also wir sind natürlich im sehr engen Austausch mit unseren Mitgliedsverbänden, waren das auch, oder sind, es eigentlich im Grunde genommen seit der Referentenentwurf auf dem Markt ist. Da gibt es natürlich, je nach Fachgruppe wird unterschiedlich auch auf den Entwurf geguckt, weil man auch nochmal unterschiedlich, ähm, sind ja die Fachgruppen betroffen, welche Leistungen in der Anlage 1 des Referentenentwurfs aufgeführt sind und schauen dann natürlich auch mit der Perspektive drauf. Was man aber deutlich merkt im, im Austausch mit den äh, Mitgliedsverbänden des SPIEFA, also den Facharztverbänden, die dort äh, in dem Bereich ähm, operieren, tätig sind dass sie an ein paar Stellen auch noch Klarstellungen brauchen. Also Ich mache mal nur so ein Beispiel. Im Referentenentwurf ist das Thema des, ähm, des Leistungszeitraumes nicht korrekt und nicht äh, ausreichend beschrieben, ähm, so dass man sich natürlich die Frage stellt in der Interpretation, der Leistungserbringer sagt, die Pauschale geht los mit Indikationsstellung, ähm, sieht das der Kostenträger auch so? Indikationsstellungen passieren aber bestimmte Leistungen schon vor einer Indikationsstellung, sagt man nur bildgebende Verfahren und so weiter. Da ist der Entwurf des Referentenentwurfs sehr, sehr dünn ähm, und spricht einfach davon, dass alle Leistungen inkludiert sind. Sachkostenthema hatten Sie schon angesprochen, dass wir das natürlich gerne außen vor haben wollen, ähm, weil es eben die Pauschale äh, verhagelt in der, in der Leistungserbringung. Ähm, aber all das sind so Fragen, deswegen wir waren gerade bei der Zeitschiene, wenn ich auf die Zeitschiene gucke, wo ich mich frage, ob wir das wirklich noch sachgerecht so schnell beantwortet bekommen durch einen neuen Entwurf, das würde ich mir wünschen, sagt das Bundesministerium für Gesundheit, um es dann auch in die Umsetzung zu bringen. Also, Sie, Sie hören aus meinen Worten gemischte Gefühle. Wir wollen, dass es vorangeht an der Stelle, aber mir ist auch klar, ein Vorangehen kann man auch nicht mit der Brechstange lösen an dieser Stelle.
0: Die Positionen in den Verbänden, das hatten Sie ja jetzt auch schon gesagt, die fallen ja teilweise unterschiedlich aus. Ich hatte jetzt im Kopf, die Urologen hatten ja zum Beispiel positiv darauf reagiert, dass jetzt die Ureteroskopien in die hybrid aufgenommen worden seien und nun damit auskömmlich finanziert seien. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft dagegen, die haben sich gestern oder vorgestern gemeldet, die schienen eher skeptisch zu sein und haben versucht, das ein bisschen differenzierter zu sehen, haben gesagt, dass, dass man diese Leistung gar nicht immer ambulant erbringen könne und dass es dann eben nicht mehr auskömmlich finanziert sei, wenn es dann im Krankenhaus stationär erbracht wird. Können Sie vielleicht noch ein paar Meinungsbilder aus den Fachgruppen mehr nennen, die Ihnen dazugekommen sind? Oder ist das noch ein bisschen zu früh, wenn wir jetzt so den Bogen insgesamt ein bisschen weiterspannen? Vielleicht jetzt nicht auf einzelne Leistungen eingehend, aber gibt es da Fachgruppen, die sich da ganz wohlfühlen mit dem, was da jetzt drin steht? Und welche, die weniger zufrieden sind? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, grundsätzlich, wenn wir auf unsere Vorarbeiten gucken, die wir ja im Vorfeld der, der Rechtsverordnung sehr stark geleistet haben innerhalb des Schliefer und jetzt auch mit unserer Stellungnahme ja veröffentlicht haben, ja. Äh, diesen Leistungskatalog, der insgesamt über 5000 OPS, ich kann ich nur sagen, die Fachgruppen sind sehr unterschiedlich betroffen von den Regeln und sind auch unterschiedlich happy oder nicht happy mit dem Katalog ähm, ich Für eine gesamthafte Bewertung, das ist wirklich noch zu früh, weil man wirklich noch nicht weiß, in welche Richtung es laufen wird. Mhm. Der Weiterentwicklungskatalog in der Anlage 3, der ja, so, sag ich mal, richtungsweisend sein soll, wohin man als nächstes beim Aspekt der Ambulantisierung schauen soll, gibt er da schon so ein paar Themen auch vor. Obwohl nach meinen Informationen der wohl auch nicht abschließend zu denken sein soll, dieser Katalog, aber ich sag mal, ist nur Berliner Flurfunk, was mich da so erreicht, aber grundsätzlich schauen wir schon positiv darauf. Auch, dass zum Beispiel die Rechtsverordnung ähm, diese starre Koppelung an den 115b, wie es im, im 115f niedergeschrieben ist, im SGB 5 so nicht ganz klar umsetzt, sondern auch wirklich auch Leistungen umfasst, die nicht in 115b sind. Also unsere Argumentation da folgt, dass es mehr als nur ein sozusagen zusätzliches Fördern von 115b, an der Stelle da vielleicht auch den Einschub, ähm, wogegen ich mich natürlich dann auch verwehre. Also 115f ist für mich nicht ein Instrument, wo es darum geht, 115b-Leistungen einfach nur besser zu bezahlen und, und eigentlich kann, nichts an den Kautelen zu verändern, ähm, sondern ein wirkliches Förderinstrument auch für die Ambulantisierung. Und dazu stehen wir natürlich auch.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt gestern oder vorgestern, also vor kurzem jedenfalls, hatten Sie ja auch. Schützenhilfe ein bisschen bekommen von den Ländern. Die hatten ja auch kritisiert, dass es bei der Ambulantisierung zu langsam vorangeht. Fühlen Sie sich da mit den Ländern einig oder gibt es da unterschiedliche Ansatzpunkte für die Kritik?
1: Um Schwierige Frage, deutliche Antwort aber darauf. Das mag eine vermeintliche Schützenhilfe der Länder zu sein, aber der Stiefer hat schon sehr, sehr früh, noch bevor wir das Thema Gesetzgebung, Ambulantisierung oder auch Krankenhausreform angepackt, immer gesagt, Ambulantisierung muss vor einer Krankenhausreform gelöst werden und beantwortet werden. Das ist leider ausgeblieben und man hat ähm, sich politisch sehr bewusst dazu entschieden, beide Dinge miteinander zu verknüpfen. Und wir sind jetzt genau in dieser Gemengelage. Länder haben natürlich ein hohes Interesse daran, ist etwas ganz Natürliches, ähm, eine Sicherstellung ihrer Krankenhaus heutigen Krankenhausstandorte sicherzustellen. Wer also Ambulantisierung ausschließlich unter dem Deckmantel denkt, das tut dann ein Krankenhaus, beantwortet aus unserer Sicht für den Spiefer die Frage nicht ausreichend, nicht korrekt, ähm, Ambulantisierung ist viel, viel mehr. Und wir haben ähm, beim Thema Ambulantisierung immer von gleich langen Spießen zwischen ambulanten Versorgungsbereich und stationären Versorgungsbereich gedacht. Deswegen schützen wir ja, aber deutlich frage ich mich, ist das ein vergiftetes Geschenk und dient vielleicht auch einfach nur vielleicht auch in dem Sprech ähm, unseres Bundesgesundheitsministers, wir werden den Ärztemangel durch Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung beheben. Da sind wir natürlich nicht dabei und ähm, können dann auf diese Schützenhilfe
0: an der Stelle auch verzichten. Ah Ja, ich verstehe. Dann gehen wir noch mal auf die Kritik der Krankenkassen ein. Sie hatten das ja schon angedeutet. Wir hatten ja jetzt vor kurzem den Herrn Leber im Podcast vom GKV Spitzenverband. Der ist da der Krankenhausreferent. Und der hatte kritisiert, dass die hybrid Diagi dazu verleiten könnten, das hatten Sie ja gerade eben auch schon erwähnt, OP-Leistungen ambulant zu erbringen, aber auf stationärem Niveau abzurechnen. Und auch, dass es eben doch eher über den AOP-Katalog, also über den Katalog der ambulanten Operationen gehen solle, wenn man ambulantisiert und nicht so sehr über diese hybrid Diagi Und außerdem hat er noch verteidigt, dass die Sachkosten in die DRG inkludiert sind, weil das Anreize bringe, die Kosten zu senken. Sie haben ja den Podcast bestimmt auch gehört, weil das ja Ihr Thema ist. Wie gehen Sie auf die Kritik ein und wo sehen Sie Schnittmengen zwischen den Krankenkassen und den niedergelassenen Ärzten, Fachärzten?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich Herrn Leber zustimmen, ich habe es mir in dem Podcast sehr interessiert angehört, würde ich zustimmen, dass wir natürlich ganz viele Dinge eigentlich über die 115b fördern können und auch ähm, unterstützen können. Ähm, nicht umsonst hat äh, das IGES ja mit einem Gutachten eine Weiterentwicklung des Kataloges nach 115b um roundabout 2500 Leistungen empfohlen. In der Vergangenheit Nun müssen wir aber immer wieder feststellen, dass natürlich die gemeinsame Selbstverwaltung aus deutscher Krankenhausgesellschaft, GKV Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eben nicht zu sachgerechten Lösungen kommt, um den Katalog auch erweitert. Und das ist ja auch einer der Ansatzpunkte, warum es den 115F überhaupt gibt, um auch zu einer Förderung in dem Bereich zu kommen und Ambulantisierung auch über die Bühne zu bekommen und weiterzuentwickeln. Mhm. Sodass ich, sage ich mal, die die Kritik, dass das jetzt nicht im 115b passiert, ein Stück weit zurückspielen muss an den gga spitzenverband als einen der Vertragspartner und Verhandlungspartner, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, wenn man natürlich Leistungen so restriktiv bewertet in der Vergütung, dass sie dann ganz gar keinen Anreiz gibt, das zu tun. Weil, ich sage mal so, warum gibt es die 115F? Das steht sehr deutlich im Gesetzestext drin, weil wir unnötig zu viele stationäre Leistungen in Deutschland erbringen. Also zu viele Leistungen am Krankenhaus. Wenn ich also diesen Grundsatz verfolge und sage, das möchte ich verändern, dann muss ich auch dafür sorgen und Anreize setzen, dass es eben dann in der ambulanten Struktur möglich ist. Und das bringt mich automatisch zu dem Thema Sachkosten, was Sie gerade angesprochen haben und was ja auch Thema war in dem Podcast. Wenn also eine Pauschale, eine Fallpauschale einer Hybrid-DRG so bemessen ist, dass es in bestimmten äh, Leistungsbereichen dazu führt, dass die Sachkosten keine ökonomische und wirtschaftliche Erbringung für die daran beteiligten Fachärztinnen und Fachärzte möglich machen, dann wird das einfach de facto nicht stattfinden. Ergo, wir sind wieder genau bei dem gleichen Punkt wie vorher. Die Leistung wird dann weiterhin am Krankenhaus durchgeführt und eben nicht im ambulanten Bereich. Ähm, also es ist so ein zwiespaltiges Thema, der eine oder andere Vertreter sagt auch, ich finde das auskömmlich an der und der Leistung. Der andere sagt aber so, nee, in dem Bereich funktioniert das gar nicht. Also gerade wenn wir in den Bereich der Orthopädie und Überschirurgie gucken, spielt natürlich das Sachkostenthema eine riesen, riesen Rolle, sodass wir da für eine klare Lösung sind. Bitte rausnehmen aus der Pauschale, sodass so eine Pauschale auch auskömmlich funktionieren kann für diejenigen, die diese Leistung erbringen. Und Sachkosten so, wie sie dann Kosten eben separat zu 100 Prozent vergüten, wie wir das auch in anderen Bereichen kennen, weil das sonst einfach dazu führt, wenn sich Preise weiterentwickeln, Preise auch durch Inflation und Co. eine Dynamik entwickeln, dadurch einfach die ärztliche Leistungserbringung innerhalb der Pauschale immer weiter beschnitten wird. Man kann da auch sprechen, von budgetiert wird im Grunde genommen. Ist das
0: sind die Kassen da zu wollen die zu weit gehen bei den bei den Honoraren für diese ambulant erbrachten Operationen? Das heißt, dass sie vielleicht zu spät äh, zufrieden sind mit einer eingesparten Geldmenge durch die Ambulantisierung und am Ende kriegen sie gar nichts. Ist das so ein bisschen das Thema? Ich meine, an und für sich schien ja der Herr Leber sehr daran interessiert zu sein, äh, Leistungen aus der, aus der stationären Versorgung mit Bett, wie er sich ausgedrückt hat, in die ambulante Versorgung, egal ob es jetzt am Krankenhaus, dann passiert äh, die Operation oder in einem ambulanten OP-Zentrum. Da war relativ leidenschaftslos, hatte ich das Gefühl. Aber wollen die die Honorare zu sehr drücken und deswegen passiert da nichts?
1: Nein, ich würde auf diese Frage vielleicht, ich kann sie nicht zu 100 beantworten. Ich bin kein Vertreter der Krankenkassen an dieser Stelle und auch kann die Sichtweise da nicht, ähm, nicht jetzt wiedergeben.
0: Ja, sie sitzen auch muss man nicht, aber sagen, ja auch
1: nicht... Ja, aber grundsätzlich muss man ja sagen, der Entwurf, so wie er heute dort liegt, ist ein Entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit. ist ja, ja. kein Entwurf der Krankenkassen oder der Ärztevertreter, sondern des Bundesministeriums für Gesundheit. Die müssten sozusagen auch darüber reden und sprechen, wie man sich denn die Kalkulation einer die, wie man da hingekommen ist an dieser Stelle. Aber was natürlich im großen Gebilde insgesamt, wenn man auf das Thema Ambulantisierung guckt, aber auch auf das Thema Krankenhausreform. Das sind Riesenthemen, die da angefasst werden in der Politik und es sind Strukturreformen. Und Strukturreformen werden am Anfang immer mehr Geld kosten und da muss man nicht drum rumreden. Die Strukturreformen macht man ja deshalb, damit sie in einer späteren Zukunft auch Wirkung entfalten und in einer späteren Zukunft eine Veränderung bewirken, ergo auch vielleicht Kosten einzusparen, sodass man, glaube ich, das heute sich hinzusetzen und einfach mit einem Rotstift zu sagen, ist das so wie in der Vergangenheit, und kann man das so fortschreiben, der, der falsche Weg ist. Sondern Strukturreformen werden Geld kosten. müssen wir nicht drum herum reden. Und da sollten wir bereit sein, auch Geld in die Hand zu nehmen. Und nicht immer nur sozusagen gucken, was haben wir im Deckel. Auch wenn ich natürlich die Sichtweise eines Krankenkassenvertreters da an der Stelle verstehe. Das ist eher ein in richtung Politik an dieser Stelle.
0: Hm. Wenn wir jetzt die verschiedenen Initiativen zu einer verstärkten Ambulantisierung anschauen. Da werden ja wirklich die Karten... An der Schnittstelle ambulant stationär letztlich neu gemischt. Nun hatte der Herr Dr. Heinrich, also der SPIFA-Vorsitzende, vor kurzem gefordert und da sind Sie ja auch als SPIFA drauf mit eingestiegen. Auf welches Echo stößt da Ihre Forderung nach dem Vertragsarzt im oder am Krankenhaus als Sektor verbindendes Element? Das war ja so ein bisschen äh, eigentlich eine, wie ich fand, sehr interessante Forderung, die da gekommen war.
1: Also die, die Forderung, den Vertragssatz in der stationären Versorgung zu ermöglichen, Klammer auf, man könnte auch sagen, den Belegarzt sozusagen wieder mit neuem Leben auch zu erfüllen, das wird sehr positiv aufgenommen, weil die Idee dahinter eigentlich davon lebt, wir haben eine begrenzte Ressource an Ärztinnen und Ärzten und diese sollen Menschen behandeln. Deutschland. Jetzt sind wir dabei, eine Krankenhausstrukturreform vorzubereiten, die Politik ist das, ist dabei, das vorzubereiten und muss sich natürlich die Fragen stellen, habe ich die Ressourcen auf allen Ebenen, jetzt haben wir keine Level mehr, aber eine Einteilung nach Leistungsgruppen und so weiter und so fort, um diese medizinischen Fälle abzuarbeiten und überall da, wo eben da vielleicht ein Fragezeichen herangesetzt werden muss, da wünschen wir uns ein Kooperationsgebot, welches gesetzlich geregelt ist und das generell ermöglicht und nicht immer diese kleinen Mini-Lösungen, die dann im Grunde genommen keine große Wirkung entfalten. Und deshalb ist unser Vorschlag da sehr, sehr einfach zu sagen, Krankenhausbehandlung kann auch in Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich stattfinden, wenn es den Umfang von 13 Stunden nicht überschreitet, sozusagen so ein Kooperationsgebot ins Gesetz aufzunehmen und und auch nochmal die Feststellung daran heftet bei diesem gut dass es eine vertragsärztliche Tätigkeit ist, sodass dieser ganze juristische Wust um Honorarvereinbarung, Teilanstellung etc., PP, was es nicht alles für Modelle gibt, ein Stück weit aufzulösen und da auch auf dem stationären Bereich Freiheit zu geben in der Kooperation, in der Zusammenarbeit mit der ambulanten Versorgungsebene und den Fachärzten und Fachärzten dort.
0: Mhm. Dann machen wir zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft, in die nähere Zukunft. Denn in der Verordnung steht ja, nein, das war eine Gesetzesänderung. Da wurde ja bestimmt, dass die nächste Änderung schon zum 31. März beschlossen werden soll. Die nächste Änderung des Hybrid-DRG-Katalogs. Nun haben wir ja den ersten noch gar nicht in Wirkung. Wenn Sie jetzt diese Perspektiven für die Ambulantisierung betrachten, wenn, wenn die nächste Stufe mit weiteren Leistungen dann eben im März beschlossen wird, werden die Karten dann am Ende vielleicht doch gar nicht so sehr gemischt und alles bleibt beim Alten, weil es weiterhin zu wenige Leistungen sind oder weil die Honorierung vielleicht nicht stimmt? Oder sitzen Ihre ambulanten Apparateure in den vertragsärztlichen OP-Zentren in den Startlöchern, um dann parat zu sein, wenn immer mehr Leistungen ohne Bett erbracht werden können? Wie sehen Sie das?
1: Also, wenn ich in die nähere Zukunft ähm, da schaue, an der Schnittstelle ambulant und beim Thema Ambulantisierung, sind das für mich eigentlich klare fünf, fünf Punkte, die wir, ähm, die wir anpacken müssen, um den Bereich weiter zu unterstützen. Sie haben es angesprochen zum 1.4.2024 soll sozusagen schon eine Weiterentwicklung passieren. Wie genau die passieren soll, ist allerdings nicht klar definiert im Gesetz, weil natürlich das Gesetz nur Dinge vorschreibt und dann der Rest in der Rechtsverordnung ähm, passiert. Mhm. Für uns ist aber ganz wichtig, dieser Startkatalog, der jetzt da beim 115f geschaffen wurde, muss weiterentwickelt werden und muss auch verbindlich weiterentwickelt werden. Dafür sprechen wir uns ähm, sehr, sehr deutlich aus. Zweiter Punkt ist der Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, das Thema Sachkosten. Wir brauchen eine klare Lösung, wie wir mit den Sachkosten umgehen und die kann nicht bedeuten, Sachkosten sind Bestandteil einer Pauschale, weil es in dem einen Bereich funktioniert, aber in dem anderen Bereich ambulante Leistungserbringung eigentlich verwehrt. Dritter und vierter Punkt, es sind eher so Strukturmerkmale, die ich da sehe. Warum können wir uns nicht eigentlich sowas wie so ein Thema, wir loben eine Strukturpauschale aus, um zu sagen, in so einer Anschubzeit auch ähm, ambulante Strukturen damit auf den Weg zu nehmen und voranzubringen, dass sie auch bereitwillig sagen, ja, ich mache das jetzt. Und wir verlagern dadurch dann auch effektiv Leistungen aus dem Krankenhaus in die ambulante Versorgung. Mhm. Und ähm, das Gleiche könnte man auch, wenn man dann so den Blick weitet, gleiche Elemente werden ja im Rahmen der Krankenhausreform benutzt, nämlich Vorhaltevergütungen auszuloben und zu sagen, das ist halt da, damit Struktur da ist. Damit Struktur da ist, die medizinische Versorgung Bringen kann und genau dieses strukturgebende Element würde ich mir natürlich auch für die ambulanten Strukturen da an der Stelle ähm, wünschen. Und letzter Punkt, fünfter Punkt, den hatten wir gerade schon besprochen, wäre dieses Kooperationsgebot eben zwischen niedergelassenen Fachärzten und Fachärzten und dem Krankenhaus, um da auch gemeinsam zusammenzuarbeiten. Ähm, ich wäre, verwehre mich ja gerne auch auf Diskussionsrunden, wenn jemand von der doppelten Facharztschiene spricht. Es ist eine gemeinsame Facharztschiene zwischen niedergelassenen Fachärzten und Fachärzten und den Krankenhausärzten. Und das kann man mit einem Kooperationsgebot sehr, sehr gut fördern, sofern ähm, man das möchte.
0: Ja, das wäre dann die gemeinsame Facharztschiene. Das, den Begriff hatte ich jetzt noch nicht gehört. Interessant. Äh, wenn dann die Kliniken und die Niedergelassenen zusammenarbeiten und kooperieren, dann könnte das eine Art Verschmelzung geben, ohne dass man sich institutionell verbindet. Interessant. Herr Schneider, vielen Dank dafür, dass Sie uns bei diesem komplexen Thema mal wieder auf den Stand gebracht haben und auch dafür die Positionen der ambulant operierenden Vertragsärzte noch einmal trennscharf dargestellt zu haben. Wir dürfen jetzt wieder gespannt sein, wie die Verordnung hybrid die AGV, so heißt es ja dann auch in Kurzform, am Ende tatsächlich ausfällt. Den Bundesanzeiger werden Sie sich sicher jeden Tag anschauen. Und dann gibt es bestimmt wieder Gesprächsbedarf. Ebenso mit Ihnen wie mit den einzelnen Fachverbänden natürlich auch. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, Herr Kano. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.